0: 在亨利八世时期，英国在1534年正式同罗马天主教教廷分离。由于这一行动的理由是政治性而非教义性的，在宗教礼仪或音乐上没有立即发生什么变化。但是，在教堂礼拜中，英语逐渐取代了拉丁语。到了1549年，统一法令使英国公共祈祷书成为唯一允许公众使用的祈祷书。在玛丽女王统治下。罗马天主教短期返回，但伊丽莎白一世又恢复了英国的仪式。在他统治时期，英国教会基本上建立起他今天的形式。当然，这些事件对教会音乐都发生了影响。1548年，爱德华六世告诫林肯大教堂的座堂主任牧师和全体教士只唱英文歌，为每一个有音节的文字谱写浅显而清楚的音符。换句话说，就是浅显的、有音节的和主调的风格。这种对本世纪初的厚重的、高度装饰的和堆砌词藻的天主教音乐的剧烈改变，必然是英国作曲家的一次灾难。幸好，这种极端的要求后来有所缓和，某些对位音乐得到允许。塔里斯和伯德的拉丁文经文歌和英译版仍受到欢迎。伊丽莎白女王也特别规定。在某些学院的小教堂和一般教堂中继续使用拉丁文，在那里，这种语言会众是熟悉的。语言和礼仪的改变，最后产生了英国宗教音乐的一种新的实体。泰伊和塔利斯的主要精力放在拉丁文宗教作品的创作方面，但他们也写过一些英语作品。威廉·伯德是一位罗马天主教的拉丁语经文歌和弥撒曲的作曲家。不过，他也写过为圣公会教会礼拜用的三首歌曲和约60首赞美歌。奥兰多·吉本斯经常被称为圣公会教会音乐之父。他的作品完全是英国精神的，即使在技巧方法上来自拉丁传统。圣公会音乐的主要形式是礼拜乐和赞美歌。完整的礼拜乐包括晨祷和晚祷，相当于天主教的晨祷和晚课。固定部分的音乐以及领圣餐的音乐。相当于天主教的 misa 往往只是慈悲经和信经被谱曲。领圣餐在圣公会音乐中的地位逊于在天主教中的地位。大礼拜的音乐是对位和花唱的，而小礼拜则是和弦式与音节式的，但两者在内容上没有区别。英国的赞美歌相当于拉丁文的经文歌，有一种类型被称为完整赞美歌，通常是用对位风格写成，完全是无伴奏合唱。最精彩的例子就是汤姆金斯的《当大卫听到亚沙龙被杀时》，和伯德的有力而生动的《向上帝愉快的歌唱》。韵文赞美歌使用一个或多个独唱声部，用管风琴或维奥尔,尔琴伴奏，有合唱的短小的交替段落。这种类型是由康索特歌曲发展而来的，于17世纪时在英国最受欢迎。天主教教会遭到了他的北方兄弟的背叛。他们开始了一个名为“反宗教改革”的内部改革计划。英国、荷兰、德国、奥地利、波西米亚、波兰和匈牙利所受到的损失和将要受到的损失，使得这一运动成为紧迫的事情。查理五世的西班牙和德国雇佣军1527年对罗马的占领和洗劫，对该市高级教士高标准的世俗生活给予了沉重的打击。在这种气候之下，鼓吹改革的人在教皇保罗三世领导下掌握了教会的权利，从1545年至1563年，时断时续地在意大利北方城市特伦托举行了一连串会议，制定和通过消除教会滥用职权和散漫成性的措施。教会音乐只占了会议的一小部分时间，但是会上却听到一些严重的抱怨。有些人声称，把音乐建立于像《夏空舞曲》这样的世俗定旋律之上，是对弥撒的亵渎。复杂的复调音乐使人不可能去理解歌词，即便是发音正确。音乐家被谴责为使用不适当的乐器、粗心大意、采取不敬的态度。教皇甚至就这一问题向圣彼得教堂的唱诗班发表了一通备忘的训斥。不过，对宗教使节于1562年9月10日提出的草案，经过一周的讨论后，发表了一个非常一般的公告，没有特别禁止辅调音乐或对世俗歌曲的模仿。公议会只从教会中驱逐淫荡或不洁的音乐，实施指令的任务交给教区的主教。克伦托公议会对教会音乐的建议草案，所有各事必须谨慎，不管庆典的弥撒曲有没有歌唱。都应安静地流入听众的耳际和心中，一切事情都要执行得干净利落，使用正确的速度。在有歌唱和管风琴伴奏的庆典弥撒中，不能让独神的东西混入其中，而只是演唱赞美诗和对神的颂歌。用音乐的调式歌唱的整个计划，不能让听众只是用耳朵享受空洞的快乐，而应让所有人清楚地理解歌词的含义，从而使听众的心向往天国和和谐。在幸福的欢乐中沉思，最后的意见，无论是在歌唱中还是在管风琴演奏中，都必须把一切淫荡或不洁的音乐从教会中驱逐出去。根据16世纪90年代晚期的一个传说，帕莱斯特里纳创作了一部六声部的弥撒曲，在精神上是虔诚的，也不会使歌词的意义含糊不清，从而使辅调音乐免遭公议会的谴责。所说的这一作品就是马尔切鲁斯教皇弥撒曲，出版于1567年。不管是不是传说，公益会几乎可以肯定地受到弗兰德作曲家雅各布斯德·德凯尔勒的音乐的影响。他写作的特别祈祷曾在公益会的一次会议上演唱过。透明的声部写作，经常使用主调的乐会，严肃而虔诚的精神，想必使公益会的许多成员相信辅调音乐的价值。并使那些反对者哑口无言。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。